0: Esse podcast é apresentado por p9.com.br Olá, eu sou o Bruno Natal, hoje é dia 22 de novembro e no resumido número 188 A Febre do cu, Bilionários e o Falso Altruísmo Brasileira acusa Netflix de plágio, Ritmo de Copa do Mundo e muito mais Vamos nessa resumido Resumido Olá, Resumista, esse é o Resumido, um podcast sobre cultura digital e o impacto da tecnologia em todos os aspectos das nossas vidas. O Resumido é parte da rede B9 e tem o um apoio do Instituto Vero. A Copa do Mundo mal começou e o técnico da Espanha já anunciou que vai fazer lives pós-jogo para conversar com os torcedores. Mal posso esperar pelo que vem por aí, sem falar nos memes, né? Vamos de cultura digital e como nosso comportamento online ajuda a moldar a sociedade. Tá para nascer rede social que não seja invadida e rapidamente dominada por brasileiros. Agora que parece que temos uma forte candidata substituta do Twitter, a rede social indiana Q, as coisas não devem ser diferentes. É, Q. Se inscreve, K-O-O. -O. A quinta série invadiu a internet e o festival de trocadilhos infames já dura uma semana. Eu vou te poupar dessas e vou fazer o meu melhor ao comentar sobre o cu. Na semana passada, o Elon Musk pediu para que os funcionários se comprometessem com a cultura de trabalho hardcore e trabalhar longas horas em alta intensidade ou deixassem a empresa. Muita gente aceitou o convite para sair inclusive pessoas em posições críticas para o funcionamento do Twitter e muita gente está apostando que, seguindo assim, a plataforma vai quebrar nos próximos dias. Esse receio provocou uma migração tão grande para o cu que a plataforma chegou a ficar instável. Isso porque o cu tem alguns problemas, além de desafiar a nossa maturidade. Fundado na Índia, o cu tem... <risos> Fundado na Índia, o cu tem sido acusado de. <risos> Criado na Índia, o culto tem sido acusado. <risos> Fundado na Índia, o cu tem sido acusado. <risos> Só besteira Ai ai, bora. Criado na Índia, o culto tem sido acusado de promover campanhas a favor do governo e de ser bastante tímido no combate ao discurso de ódio. Fundado em 2019, já com mais de 100 milhões de usuários cadastrados, a rede social entrou em ascensão no momento onde o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, comprou briga com Twitter depois que a plataforma se recusou a bloquear contas de pessoas contrárias ao governo. Modi adotou o KU como principal rede social e deixou especialistas preocupados. A questão da segurança na plataforma é outro problema. O youtuber Felipe Neto teve seu perfil facilmente hackeado por alguém que afirmou que queria só chamar a atenção exatamente para esses problemas da plataforma. No resto do mundo, as pessoas têm migrado para mais, mas a plataforma descentralizada é pouco amigável e dá uma assustada no público geral, quesito em que o cu consegue ser bem superior. Será que a plataforma indiana vai ser o novo Orkut? Ainda bem, passou o bloco do cu. Falando em Orkut, o seu criador tem utilizado a sua visibilidade para criticar os caminhos que as redes sociais tomaram. Para ele, o que antes propunha a união e o empoderamento hoje virou uma ferramenta para gerar lucro que divide as pessoas e que alavanca notícias falsas. Orkut Buyukoten, que é como fala o nome dele, compartilhou essa visão nada otimista no auditório What's Next da Campus Party 2022, o tradicional encontro de tecnologia realizado em São Paulo. E ele ainda prometeu coisas novas para o Orkut. Será que um retorno ao Orkut vai ser a grande solução? Duvido muito. O fundador do Orkut não ficou rico, mas alguns bilionários do universo da tecnologia estão participando de uma corrente silenciosa totalmente bizarra. Supostamente, eles acreditam que a gente está à beira de um colapso da civilização e a missão deles na Terra é construir um mundo melhor a partir dos genes... Deles próprios, é claro. Por isso eles querem ter o maior número de filhos possível para fazer prevalecer os seus genes nessa visão de futuro absurda. Uma matéria da Business Insider contou que o Elon Musk é um dos grandes entusiastas dessa filosofia, para surpresa de ninguém, e recentemente descobriram que ele tinha filhos gêmeos com uma funcionária, e especula-se que esses não sejam um os únicos filhos escondidos que ele tem. Eu já tinha falado sobre esses tantãs, no episódio 127, longoprazistas de curto prazo, comentando sobre essa turma para quem destruir o planeta agora é um preço justo a se pagar por um futuro onde os descendentes iluminados deles vão ter sobrevivido ao apocalipse. Essa turma come cocô de manhã, só pode. Pior do que um mundo dominado por bilionários, é um mundo dominado por robôs. Quer dizer, talvez não, né? De qualquer forma... A gente pode dormir tranquilo porque o robô humanoide Amica tranquilizou o mundo ao declarar que as máquinas existem para servir aos seres humanos e não para nos substituir. Então pode ficar tranquilo que a inteligência artificial não deve substituir nem planeja comandar os seres humanos, que é exatamente o que se espera que uma inteligência artificial que quer dominar o mundo diga. Nem precisa de uma inteligência artificial ultra-elaborada para dominar o mundo, basta um telefone celular. No Reino Unido, os parlamentares foram informados que os seus telefones são uma mina de ouro em potencial para estados hostis que desejam influenciar a democracia na terra da rainha. Quer dizer, do rei agora. O conselho foi compartilhado pela porta-voz do parlamento que sugeriu que os parlamentares não levem seus telefones para reuniões confidenciais para minimizar as consequências de um potencial ataque hacker feito a mando de líderes de outros países ou até mesmo de criminosos e fraudadores. E que o comando da Polícia Rodoviária Federal é bolsonarista, a gente já sabia, até porque o Silvinei Vasques, diretor da PRF, faz questão de declarar o seu apoio ao futuro ex-presidente. As blitz rodoviárias ilegais no dia da eleição para tentar impedir que eleitores chegassem aos locais de votação, principalmente no Nordeste, onde Lula tinha larga vantagem, e o corpo mole para retirar os bloqueios nas estradas que pediam intervenção militar e outros crimes eleitorais foram incluídos na página do Silvinei Marx na Wikipedia, tudo com os devidos links de comprovação. Como não dava para montar uma blitz no servidor da Wikipedia, ele tentou forçar a Enciclopédia Online a retirar o conteúdo na marra. A Wikimovimento Brasil reagiu a esse pedido absurdo no Twitter explicando que a Wikipedia funciona de maneira autogerida e colaborativa. A tentativa de censura deu errado e a repercussão fez aumentar as buscas pelo perfil do Silvinei na Wikipedia. E o mais legal é que agora a tentativa de censura também consta do verbete. Bem feito. Isso mostra a importância de uma plataforma com método sério de verificação de informações onde a própria comunidade ajuda a moderar o conteúdo, baseado em métodos que visam a confirmação dos fatos e colaborando para um ambiente mais saudável na internet. O Instituto Vero está monitorando o conteúdo político no YouTube, um dos centros de desinformação e propagação de discursos de ódio, como eu sempre falo por aqui. Em parceria com a Universidade de Exeter e da Fundação Mozilla, o Vero criou um plugin para os usuários colaborarem sinalizando quais conteúdos políticos no YouTube passam no feed deles. O nome do projeto é Viu Política e quer produzir um registro inédito das narrativas em alta na plataforma, catalogando e analisando os vídeos que estão sendo amplificados por algoritmos e as pessoas e motivações por trás de todo esse conteúdo. O Instituto Vera apoia o resumido, mas a notícia não entrou aqui por isso. E se tivesse sido em nome da transparência, eu deixaria isso claro. Vale muito a pena conferir e colaborar com o Viu Política. E agora é hora de falar sobre como as Big Tech moldam o nosso comportamento. O Brasil é o maior alvo de ataques cibernéticos na América Latina. Segundo o um relatório da empresa de segurança Capersky, 2.366 ataques de malware e 110 mensagens fraudulentas foram bloqueadas por minuto na América Latina em 2022, mais de 60% só no Brasil. Faz sentido pelas dimensões do país, mas mesmo assim assusta. Semana passada eu comentei a péssima ideia de vender perfil verificado no Twitter e a partir de agora os novos perfis criados por lá só vão poder comprovar a verificação através do Twitter Blue após 90 dias da criação desse perfil. A mudança impede alguém de criar um novo perfil e verificar ele instantaneamente, isso aí visa diminuir fraudes e contas falsas se passando por pessoas conhecidas, como as que causaram confusão na semana passada, como eu comentei no episódio número 187, Caos Verificado. O Linktree tem sido uma maneira popular utilizada por criadores de conteúdo para direcionar o seu público para os seus outros recantos na web. Você já deve ter clicado no link na bio de algum perfil no Instagram, por exemplo, que então exibe uma lista com vários outros links relacionados àquele criador. Agora o Linktree oferece também a opção de adicionar um paywall para conteúdo exclusivo, ou seja, alguns dos links da lista só ficam disponíveis se você pagar. A plataforma deve permitir a cobrança de até 150 dólares e eu quero só ver até quando o Instagram vai deixar isso aí rolar antes de cobrar uma taxa ou, como é de prática nas empresas da meta, copiar o recurso. O TikTok removeu milhões de vídeos por questões relacionadas com menores de idade. Segundo o um relatório publicado recentemente pelo TikTok Community Guideline Enforcement, quase 50 milhões de vídeos foram removidos entre abril e junho desse ano por questões de segurança envolvendo jovens. Tá com pouca ansiedade? Agora é possível receber alertas de desastres naturais pelo WhatsApp. Olha que coisa boa. Para ter acesso ao serviço, é necessário se cadastrar. E as mensagens são disparadas pelas equipes de defesa civil dos estados e dos municípios. É um sistema parecido com as mensagens enviadas por SMS. No episódio número 185, o Pio final, eu falei sobre o sistema do Android que ajudou as pessoas a se protegerem de um terremoto ao enviar um alerta antes do tremor começar. E a empresária, que chegou a ser considerada a nova Steve Jobs, com todo o machismo que essa comparação carrega, foi condenada a 11 anos de prisão. A Elizabeth Holmes, fundadora da Teranos, foi considerada culpada pelas fraudes na empresa de exames de sangue rápidos que entrou em colapso depois que ficou claro que era tudo balela. Ela prometia exames super complexos com uma dose mínima de sangue, uma gota que eram processadas em laboratórios portáteis, algo totalmente revolucionário para a medicina, tão incrível que era mentira. Além de todos os links comentados em cada episódio, eu também incluo na seção Leitura Extra, lá no site resumido.cc, algumas reportagens que não deu tempo de comentar aqui no episódio. No Columbia Journalism Review... Os jornalistas querem recriar o Twitter no Mastodon. O Mastodon não está interessado. Na The Atlantic, porque tudo no mundo tech parece estar desmoronando de uma vez só. A indústria está tendo uma crise de meia-idade. No New York Times, um vídeo. Salas de aula vazias, crianças abandonadas, por dentro da grande desistência dos professores dos Estados Unidos. Se quiser falar comigo, me procura no Twitter, arroba ou então no arroba resumido.podcast no Instagram e no TikTok. Tem também o youtube.com.br resumido. E para não perder o embalo, você também pode procurar o arroba Bruno Natal no cu. Você também pode fazer parte da comunidade do Resumido no Discord. Tem link para tudo isso lá na home do Resumido, resumido.cc. Se você quiser, você também pode me mandar um oi pelo WhatsApp ou pelo Telegram para 97 969 5848 se você consegue repetir esse número enquanto eu falo de tanto que já ouviu, parabéns. Eu até hoje não consegui decorar. E, enviando esse oi por lá, você entra na lista de transmissão e passa a receber alertas de novos episódios, conteúdo extra, link para o post no resumido.cc e a gente também pode trocar uma ideia. Hora de relaxar com as dicas de ver, ler e meu ouvir. Meu se você é fã de Dark, já deve saber que na semana passada estreou na Netflix a série 1889, produzida pelos mesmos criadores. A série conta a história de uma embarcação cheia de imigrantes de diferentes nacionalidades que vão da Europa para Nova York em busca de melhores condições de vida, mas no meio do caminho encontram um misterioso navio à deriva em mar aberto. A trama, cheia de mistério, parece bem legal. Mas no domingo passado, a ilustradora brasileira Mari Cagninha apontou diversas semelhanças entre a série e a seu trabalho, a HQ Black Silence. No fio no Twitter, ela apontou vários elementos semelhantes e algumas coincidências são bem impressionantes. O fio tá cheio de spoiler, então se você não viu a série, lê com atenção. Aos céticos que duvidaram da possibilidade de plágio, a autora explicou que ela levou uma versão traduzida para o inglês dessa sua HQ, para uma feira do livro na Alemanha em 2017. É totalmente possível que os produtores tenham conhecido a sua obra a partir disso. A história em si, o roteiro, não é tão parecido assim, mas tem vários elementos que levam a acreditar que pode ter havido uma inspiração no quadrinho. Não demorou muito para os brasileiros cobrarem uma resposta dos criadores da série e a resposta foi a pior possível. A Jantin de Friese, e roteirista da série 1899 e de Dark, junto com seu marido Barambou Odar fez um post no Instagram com um texto em que ela reclamava dessa patrulha na internet e ela afirmava que nunca ouviu falar desse quadrinho e que acha que isso tudo é uma grande jogada de marketing da autora brasileira para chamar a atenção para sua HQ. A alemã já apagou a postagem em seguida, mas o estrago já estava feito. Com plágio, sem plágio, a vida online dela vai se tornar um pesadelo, já que os brasileiros podem ser bem intensos na internet, né? a gente consegue perturbar a paz até de pessoas que a gente é fã imagina de quem a gente tem ranço. Em todo caso, a série é bem legal, confere na Netflix e confere também a HQ da Mary, que está disponível online. Como em toda a Copa está chovendo anúncio com os atletas ou brincando com essa temática, vários deles bem divertidos, linkei vários deles lá no resumido.cc, tem o da cerveja argentina Quilmes, brincando com as coincidências. Tem o da rede de TV Fox, da batata frita Lace, brincando com o soccer, nos Estados Unidos. E, óbvio, tem os da Nike, da Adidas, da Coca-Cola, da Pepsi, das fabricantes de carro. Listei vários lá. A banda dos integrantes misteriosos Salt lançou cinco discos de uma vez só. Foi no dia 11 de novembro, eu só vi agora, já comentei sobre eles aqui algumas vezes. Dos cinco discos, uns tem pegada R&B, outros tem uma pegada de rock, funk setentista, um outro orquestrado, tem pra tudo quanto é gosto e são cinco discos muito bons. Impressionante como o Solta lança um disco bom atrás do outro. E nos últimos instantes, antes de publicar esse episódio, eu recebi a notícia... Da morte do Erasmo Carlos, muito triste, um gigante da música brasileira. Resolvi gravar aqui pelo WhatsApp, mandar para o Hugo, para ele poder inserir, ficar pelo menos o registro, não esperar até semana que vem. Erasmo Carlos, muito obrigado por todas as músicas, você vai viver para sempre. Viva Erasmo! Eu vou. Pode ser muito bonito. Nesse episódio, você ficou sabendo que a rede social Q quer ocupar o lugar do Twitter, que bilionários querem proteger os próprios genes, que uma quadrinista brasileira acusa a série 1899 da Netflix de plágio, entrou no clima de Copa do Mundo com os anúncios das marcas e muito mais. Se você gosta do resumido, você pode me ajudar. Recomenda para mais gente, é super importante, ajuda muito a divulgar o programa, conseguir chegar a mais gente. E também não deixe de curtir, assinar, seguir na plataforma que você estiver escutando esse episódio agora. Se for na Apple, você também pode deixar uma resenha e se for no Spotify, você pode ativar o sininho. Tudo isso é muito importante para o Resumido chegar a cada vez mais gente. O Resumido é parte da rede B9 e tem o apoio do Instituto Vero. É produzido e apresentado por mim, Bruno Natal. O roteiro é escrito por mim e pelo Agenor Neto, com a colaboração do Carlos Calbu Albuquerque. A edição e mixagem é feita pelo Hugo Rocha. As redes sociais são editadas pelo Lucas Vasconcelos, com design do Felipe Araújo e animações do Peri Selmanman. A foto da capa é do Jorge Bispo e o tema original foi composto pelo Gustavo Silveira. Eu sou o Bruno Natal, obrigado pela audiência e semana que vem tem mais Resumido.